0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück und wir frühstücken heute mit einer Frau, die als Medizinerin eine Riesenkarriere hingelegt hat, Professor Dr. Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar in München. Guten Morgen, Frau
1: Professor Kiechle. Ja, guten Morgen, Frau
0: Müller-Hohenstein. Sie sind Ärztin, Sie sind Wissenschaftlerin, Autorin, Sie waren auch mal kurz in der Politik. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Was machen Sie denn normalerweise an einem Sonntagvormittag?
1: Erst mal ausschlafen, ja weil äh, sofern ich frei habe, finde ich das toll, äh, wenn ich mal selbst über einen Tag bestimmen kann. Dann freue ich mich schon mal, wenn ich einfach aufstehen darf, wenn ich äh, wach werde.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie uns heute Ihre wertvolle Zeit schenken und es ist super, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück mit der Medizinerin Prof. Dr. Marion Kiechle. Sie ist Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar in München und hat eine spannende Vita. Über die sprechen wir natürlich heute auch. Ich bitte meine Gäste aber immer als erstes, sich selber vorzustellen. Und mir ist bei Ihnen besonders aufgefallen, dass Sie ganz oft die erste Frau in einer Position waren. Wie
1: muss man sein, um das zu schaffen? Ich glaube, dass habe ich verschiedenen Faktoren zu verdanken. Ich bin aufgewachsen mit zwei jüngeren Brüdern, musste mich da durchsetzen. Und anfangs, das muss ich auch ganz klar sagen, hat da nur brachiale Gewalt ge- gewirkt. ja. Also mit Argumenten brauchte ich denen nicht kommen. Dann hatte ich, sagen wir so, einen sehr leidenschaftlichen Vater, der lange Zeit ruhig blieb, aber dann wirklich auch sehr laut wurde. Also ich habe diese, sagen wir mal, diese männliche Kraft und dieses Ellbogenhafte, wie Männer manchmal sein können, das habe ich von klein auf mitgekriegt. Der zweite Punkt war ganz klar meine Mutter. Sie wollte Abitur machen, sie wollte Pharmazie studieren und Apothekerin werden. Und Heute unvorstellbar, das ging damals alles noch gar nicht so. Nein, es wurde ihr verwehrt und sie hat mich dementsprechend auch erzogen und hat immer wieder gesagt, wie, wie wichtig das ist als Frau ein eigenes Auskommen zu haben, einen eigenen Beruf zu haben und unabhängig zu sein von einem Mann. Also und der dritte Punkt noch, äh, der, der sicherlich dazu beigetragen hat, ich war auf einem reinen Mädchengymnasium. Und das weiß man ja auch, das ist äh, wissenschaftlich gut belegt, dass mhm. Frauen, die unabhängig von Männern erzogen werden, also getrennt erzogen werden von Männern, dass die es weiter im Leben bringen, weil man ja festgestellt hat, dass in gemischten Schulklassen die Jungs oft unbewusst bevorzugt werden. Und ich glaube, diese drei Dinge äh, sind ein gutes Gerüst, was mir in die Wiege gelegt worden ist, um Dinge auch erfolgreich durchzusetzen und zu erreichen. Sie sind heute, und das
0: ist kein großes Geheimnis, mit Marcel Reif verheiratet, dem bekannten Sportjournalisten. Was glauben Sie, was
1: sind die drei Eigenschaften, die er am meisten an Ihnen schätzt? Also ich glaube, er schätzt meine Eigenständigkeit und meine Unabhängigkeit. Auch findet er es toll, dass ich erfolgreich bin. Ja, sagen wir auf dem gleichen Level und wie gesagt, schafft Augenhöhe und das ist, glaube ich, für eine Beziehung ein Erfolgsgeheimnis.
0: Und mit Professor Dr. Marion Kiechle, sie ist die Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar in München und in Oberkirch geboren. Das war jetzt aber dann keine Arztfamilie, in die Sie reingeboren wurden. Mhm. Sie haben gerade eben gesagt, der Papa war so ein bisschen impulsiv, die Mama hat Sie gepusht und im positiven Sinne. Wie, wie haben Ihre Eltern
1: Sie erzogen? Oh, ganz streng, das war furchtbar. Ich meine, es können sie sich ja vorstellen, als erstes Kind, da sind ja die Eltern so so total unsicher. Ne? Und dann noch als Mädchen, also ich war die streng behüteste, fand jedenfalls nach meinem Empfinden, das streng behüteste Mädchen der Stadt. Ja? Also ich musste um so und so viel Uhr pünktlich zu Hause sein. Und wenn ich eine Minute später, vor also fünf Minuten später kam, war gleich die Hölle los. Meine Eltern wollten immer wissen, wo ich bin und so weiter und so fort. Also total streng. Bei meinen Brüdern war das dann... Ähm, nicht, nicht das Gegenteil, aber viel, viel lockerer, was sicherlich dem Geschlecht geschuldet war und auch der Tatsache, dass sie es mit mir schon mal durchgelebt haben und da lief ja alles ganz gut. Ich war sehr brav und angepasst, hat sich dann total geändert um 180 Grad in der Pubertät. Ich wollte gerade fragen, also, haben Sie da, irgendwann rebelliert auch? Na total, also ich war... Ui. Ja, ja, also da ich zwar die Hölle für meine für meine Eltern und für meine Mutter, aber hat sich dann wieder konsolidiert. So ja, mit 1920 wird man dann ja auch wieder normal, da darf man ja dann eigentlich auch offiziell alles, ne? Ja, aber wie sah das denn aus, wenn die wenn die kleine Marion rebelliert hat? Ja, die kleine Marion, die hat mit den Füßen auf den Boden gestampft und rumgeschrien und gesagt, na, ich gehe jetzt zu der Party hin und ihr könnt mich alle mal und ich übernachte jetzt bei meinem Freund und so weiter und habe mich dann da durchgesetzt. Also, aber das war ein harter Kampf, ich sag's Ihnen. Also ich möchte mich nicht ha- haben als Tochter. <lacht> aber Sie haben doch gerade gesagt, nach der Pubertät war alles super. Nach der Pubertät war es wieder gut, aber die Pubertät echt, ist schon eine harte Zeit für Eltern. Jetzt so im Nachhinein muss ich manchmal lachen über mich. Aber gut, <lacht> das gehört natürlich auch dazu, zum Erwachsenwerden, ne? dass man seine eigene Meinung hat und auch seinen Willen durchsetzen will. Ich glaube, jeder, der Kinder hat und pubertierende Kinder hat, der weiß, wovon ich spreche. Hier ist
0: Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und heute mit einer spannenden Medizinerin, Professor Dr. Marion Kiechle, die Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar in München. Dieses Mädchengymnasium, Frau Professor Kichli, Sie haben gerade eben schon gesagt, das ist erwiesen, dass Mädchen auf einer reinen Mädchenschuhe besser abschneiden als auf einer normalen. Das war jetzt aber kein reines Mädchengymnasium, das war auch ein Kloster. Da gab es
1: Nonnen und ihre erste Reaktion ist, das war ganz toll. Ja, also ich bin dort nicht freiwillig hingegangen, das muss ich auch sagen. Ähm ich wollte dort absolut nicht hin, weil ich und eine noch eine Schulkameradin waren die einzigen, die dort hingingen und die Mehrzahl ging auf ein anderes Gymnasium. Und da wollte ich natürlich auch hin, ist doch logisch. Aber dann, als ich dort war, hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Die Lehrer dort waren toll, die Nonnen waren toll, die ja auch unterrichtet haben. Und man hat sich sehr, sehr gut betreut gefühlt. Wir hatten auch als erste Schule eine Schulpsychologin. Das war damals ein Ereignis, wo man als Schülerin hingehen konnte. Dann war es eine Schule, die hatte ein Schwimmbad, wo man schwimmen lernen konnte. Und es war also einfach klasse. Waren Sie damals denn schon eine Überfliegerin? Waren Sie gut? Ich war von Anfang an in der Schule immer sehr gut. Ja. Also Mathe ja. und äh, Maschinenbau
0: waren Ihre Lieblingsfächer ja. und das wollten Sie eigentlich studieren, das fand der Vater dann nicht so toll und dann wurde es Medizin und was ich total interessant finde Sie haben eine Zeit lang als Pflegehelferin gearbeitet, um rauszufinden ob es das ist, denn Sie wussten nicht ob Sie Blut sehen
1: können. Richtig. Können Sie? Ja, ich kann's, <lacht> kann es aber ich habe mir gedacht, naja Medizin und so, das habe ich mir sehr blutig vorgestellt ne? und ich weiß auch nicht warum und habe gedacht, oh, ob ich das wohl kann und in Menschen aufschneiden und oh, na ja, und das, also ich war mir unsicher und habe gedacht, dann gucke ich doch mir das erstmal an im Krankenhaus und gucke da mal rein, ob ich das überhaupt kann, mit den vielen kranken Menschen umgehen, ob mich das nicht zu sehr belastet. Aber ich muss sagen, es äh, hat mir sehr viel Freude gemacht und dann ja, war ich darin bestärkt. Der Vorschlag kam von meinem Vater: Mach doch Medizin, wir haben keinen Arzt in der Familie.
0: Professor Dr. Marion Kiechle hat als Ärztin in Deutschland Geschichte geschrieben, als erste Frau überhaupt mit einem Gynäkologie-Lehrstuhl an der TU München. Ist die erste Frau heute für Sie
1: ein Prädikat oder eher eine Fußnote? Ich würde sagen, das ist eine Fußnote, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass äh, Männer und Frauen äh, in allem… aber das war ja damals ja. vielleicht für die Männer gar nicht so. Wie war denn das, als Sie angefangen haben?
0: Gab es irgendwelche Vorbehalte? Hat man die auch ganz klar formuliert oder war das vollkommen okay, als Sie da
1: plötzlich erschienen sind? Naja, es gab solche und solche. Aha. Es gab schon äh, Männer mit Vorbehalten, das muss man schon sagen. Aber das äh, ignoriert äh, oder versucht zu ignorieren und mit, mit Sachlichkeit äh, der, der Sache zu begegnen, weil das ist ja völlig blödsinnig. Ja. Äh, es kam dann so indirekte Gesch- Sachen, also es ist unfassbar. Eine Story, die erzähle ich aber sehr gerne, weil sie wirklich lustig ist. Ähm, ich, als ich dann angefangen habe hier in München und dann wollte ich noch eine Frau haben als meine Stellvertreterin und äh, war auf dem Weg, also für sie eine C 3 Professur zu organisieren und dann äh, war, war der Ruf draußen an sie und dann in der Fakultätssitzung sagte dann ein Mann ja was wollen Sie denn mit der die ist ja äh, die ist doch hochschwanger dann habe ich gesagt ja Herr Kollege das ist richtig mit der Schwangerschaft kenne ich mich gut aus die ist definitiv nach neun Monaten vorbei dann haben alle gelacht ja und ich, das war also ich fand das irgendwie total Bezeichnend, ne? Was wollen Sie denn mit der? Die ist schwanger. Also ich meine, was soll das? Nur weil die Frauen die Kinder kriegen, können sie so eine Führungsposition genauso gut ausfüllen, ja? Also das fand ich wirklich sehr lustig. Und solche Geschichten gibt es schon ein paar.
0: Es ist kein schönes Thema für den Sonntagmorgen, sage ich mal, aber Krebs ist ein Thema, das so viele Menschen betrifft und da kann ich leider keine Rücksicht nehmen auf den Wochentag, weil jetzt ist die Expertin da, Frau Professor
1: Marion Kiechle. Wir fliegen zum Mars. Warum kriegen wir den Krebs nicht in den Griff? Oh, wir haben schon viel erreicht, muss man sagen. Es gibt einige Krebserkrankungen, die man komplett heilen kann, auch in meinem Fachgebiet. Es gibt auch ganz viele Leukämiearten, insbesondere die im Kindesalter, die kann man heilen. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt auch Krebserkrankungen, die haben eine ganz schlechte Prognose. Denken wir an gewisse Hirntumore oder Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so. Ja, und dann gibt es Krankheiten wie zum Beispiel den Brustkrebs, eine sehr häufige Krebserkrankung oder die häufigste Krebserkrankung der Frau. Jede achte bis zehnte Frau ist davon betroffen und da sind die Heilungschancen nicht 100 Prozent, aber 85 Prozent. Und die waren auch schon mal schlechter. Als mhm. ich angefangen habe, lagen die Heilungschancen so bei 60 Prozent und die sind jetzt in den letzten 25 Jahren extrem nach oben gegangen. Also die Medizin hat große Erfolge erzielt. Aber sie haben völlig recht, Krebs hat in manchen Regionen, und zwar man sieht es in den Regionen der Welt, wo es den Menschen sehr gut geht, also wo die wirtschaftliche Situation gut ist, wie zum Beispiel hier in Deutschland, da hat der Krebs mittlerweile auch schon die Herz-Kreislauf-Erkrankungen überholt. Mhm. Da sterben die meisten Menschen an, an Krebs und nicht mehr an einem Herzinfarkt oder so.
0: Ja. Großes Thema natürlich, Vorsorge.
1: Genau. Und man kriegt ja als, als
0: Frau, auch in Bayern, ähm, ab einem gewissen Alter, kriegt man also eine Einladung zur Mammographie.
1: Jetzt muss man da natürlich nur noch hingehen. Wie viele kommen denn tatsächlich? Ja, das ist ein, ist ein Knackpunkt. Ich hab, ich weiß es deshalb, weil ich gerade einen Antrag schreibe an die EU, äh, auch zum Thema Brustkrebs. Und da habe ich mir nochmal die Teilnahmerate des mammographie screening programms angeguckt. Und die liegt in Deutschland so bei knapp 55 Prozent. Das heißt, nur gut die Hälfte aller Frauen, die eingeladen werden zum Screening, gehen dahin und nehmen das überhaupt wahr. Es gibt Krebserkrankungen, die man früh erkennen kann. Und ich kann nur auch daran appellieren, dass die Menschen dort hingehen, es wahrnehmen nur dann kann der Krebs früh erkannt werden und dann sind natürlich die Heilungschancen sehr viel besser.
0: Ihr hört Antenne Bayern mit der Ärztin Prof. Dr. Marion Kiechle im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sie ist Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar in München und sie forscht auch viel auf dem Gebiet der Krebsprävention. Sie leiten, Frau Professor Kiechle, Die erste Studie weltweit zu Lebensstilintervention. Also was bringt
1: es, wenn man kleine oder meinetwegen auch größere Dinge in seinem Leben ändert, richtig? Richtig. Und zwar bei einer Gruppe von Frauen, die besonders gefährdet sind für Brustkrebs und für Eierstockkrebs. Das sind die Frauen, die so eine erbliche Veranlagung haben, an Krebs zu erkranken. Die haben äh, schon in jungen Jahren, das Risiko fängt schon ab 25 Jahren an zu steigen, ein hohes Risiko an Brustkrebs oder Eierstockkrebs zu erkranken. Und äh, wir forschen daran, ob man durch Prävention, also durch einen gesunden Lebensstil, das heißt sich gesund ernähren, und auch sich ausreichend zu bewegen, dieses Risiko drosseln kann. Und? Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden in zwei Jahren fertig sein mit der Rekrutierung der Studie. Die läuft jetzt noch aktuell, aber die ersten Ergebnisse zeigen schon, dass das erfolgreich ist. Sind das dann Kleinigkeiten oder muss ich mein Leben komplett über den Haufen werfen? das sind eigentlich Kleinigkeiten. Also man kann... Bewegung heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag was weiß ich fünf Kilometer rennen muss durch den Englischen Garten, bis mir die Zunge sonst wo hängt. Bewegung heißt sich moderat bewegen, dass der Puls ein bisschen nach oben kommt. Ich meine, Sie sind im Sport unterwegs. Sie wissen was es heißt, es reicht, wenn ich mich bewege und bei der Bewegung auch noch sprechen kann, dann ist sogar die Fettverbrennung sehr viel besser ah. als wenn ich jetzt renne wie der Ochse ja und und äh, kann bald nicht mehr und krieg ein Seiten. Interessantes Argument. Und krieg, krieg Seitenstechen <lacht> ja. ja also das heißt man kann auch durch kluge Handlungen Bewegung in den Alltag einbauen. Zum Beispiel, indem man halt zum Beispiel mit dem Radl zur Arbeit fährt. Oder wenn das nicht geht, eine U-Bahn- oder S-Bahn-Haltestelle vorher aussteigt und den Rest nach Hause läuft oder zur Arbeit läuft und solche Geschichten. Oder heute, als ich Sie hier äh, aufgesucht habe im Funkhaus, haben Sie mich gefragt, Aufzug oder Treppe. Mhm. Ja, ich nehme immer die Treppe. Ich nehm nie einen Aufzug ich sei denn ich habe einen ganz schweren Koffer oder so und muss den jetzt da also das schaffe ich dann auch nicht dann nehme ich auch den Aufzug aber ansonsten laufe ich das sind Kleinigkeiten, aber die sehr viel bewirken.
0: Ihr hört Antenne Weyern und heute ist Professor Dr. Marion Kiechle zu Gast im Sonntagsfrühstück, eine der besten Ärztinnen Deutschlands. Sie haben ein paar Bücher geschrieben, da geht es um Ernährung zum Beispiel oder auch um Schönheit. Tag für Tag jünger und Tag für Tag leichter heißen die. So, Ihr bester Schönheitstipp,
1: Frau Professor Kiechle. Ausreichend Schlaf. Ja, Und das differiert natürlich von Mensch zu Mensch. Jeder ist anders. Ich bin jemand, der braucht sehr viel Schlaf. Also ich brauche mindestens sieben Stunden, um am nächsten Tag fit zu sein. Wenn ich das nicht kriege, dann habe ich Augenringe, bin nicht so schnell und klar im Kopf und ähm, auch alles fällt mir schwerer. Also meinen Alltag dann jetzt durchzuziehen, mein Arbeitspensum durchzuziehen, das ist eine einzige Tortur. Also man sollte sein Wohlfühlschlafdauer einhalten. Dann äh, sieht man, finde ich, gleich zehn Jahre jünger aus. (lacht) So, dann Ernährung. Es gibt ja immer Trends, äh,
0: immer was Neues. Gibt es so eine Art Regel, die wirklich entscheidend ist?
1: Oh ja, es gibt, ich meine, die meisten von uns haben ja mit... Über Gewicht zu kämpfen. Und ähm, da gibt es schon ein paar Tipps. Ein ganz einfacher Tipp ist zum Beispiel nur drei Mahlzeiten am Tag essen. Nichts dazwischen essen. Wir haben ja immer wieder dieses
0: Thema Intervallfasten. Mhm. Und manche sagen, das bringt gar nichts und andere
1: schwören drauf. Ja, was denn jetzt? Also meiner Erfahrung nach, ich kenne die Literatur dazu ganz gut, meiner Erfahrung nach funktioniert es schon. Wenn man nur eine bestimmte Zeit zum Essen hat, dann isst man nicht so viel Kalorien, äh, wie wenn man jetzt toujours durch ist. Außerdem sind die Pausen auch wichtig zwischen dem Essen, damit man... Äh, sagen wir mal seinem Verdauungssystem und seinem Stoffwechsel Zeit schafft, Zeit schafft, sich zu erholen. Wenn ich dauernd esse, dann sind die Hormonspiegel insbesondere entscheidend, ist da das Insulin immer hoch. Und wenn Insulin hoch ist, das ist wie eine Vollbremsung auf der Fettverbrennung. Der Körper hat überhaupt keine Chance, irgendwas aus dem Fett zu rauszulösen. Das ist das Geheimnis des Intervallfastens oder das Geheimnis der Pausen. Und also morgens frühstücken, mittags was essen und abends was essen. Und Und zwischen nix nix und vier, fünf Stunden Pause. Und diese kleinen Krabbelkisten, die man gerne mal am Schreibtisch stehen hat. Weg, weg damit. Absolut weg. Das ist für die Figur einfach tödlich. Das ist ein ganz einfacher Tipp.
0: Und heute ist Professor Dr. Marion Kiechle zu Gast, eine anerkannte deutsche Ärztin. Ich habe hier mal ähm, drei Sätze für Sie, Frau Professor Kiechle, und ich würde Sie bitten, die zu vervollständigen. Meine Tage im Job sind oft sehr lang. Am besten entspanne ich bei
1: bei einer Netflix-Serie. Oh, was können Sie was empfehlen gerade? Ähm, oh, ich habe gerade so eine spanische Serie geguckt. Ähm, die ist aber eher aufregend, wobei ich schlafe eigentlich bei allem ein. Es also ist so ball- <lacht> super. <lacht> Ach, wie hieß denn sie? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber nicht Haus des Geldes, oder? Das ist ja so. Nein, 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 nein ja. nicht Haus des Geldes. Aber natürlich, ich habe Game of Thrones geliebt und ähm, ja. können Sie so weg? Also Och, herrlich, ja, herrlich. Wegbischen. So, äh, so was? Ja, zum Entspannen. Also.
0: Ich lebe sehr gesund, aber hin und wieder muss ich auch mal sündigen. Und
1: dann? Ja, dann esse ich ein Stück Kuchen. Ich liebe Kuchen und ich liebe Schokolade mit Nüssen. Das ist schon ein Sünde, ein Stück Kuchen? Sehr Na ja. streng. Naja, also, es kommt drauf an. Wenn ich wenn ich dazu schon ein reichhaltiges Mittagessen habe, dann dann ist es schon ein bisschen Sünde. Wenn ich das anstelle eines Mittagessen nehme, dann, dann ist es okay. Ja. Dann ist die gefühlte Sünde nicht groß. So, letzter Satz. Mein wichtigster Rat an junge Mädchen heute ist, guckt auf euch selbst, schaut, dass ihr eine, eine Ausbildung macht, dass ihr eigenständig seid, lebt gesund, raucht nicht, trinkt nicht, nehmt keine Drogen <lacht> und äh, geht positiv, optimistisch durchs Leben, sucht euch die Ganz bewusst die Leute aus, eure Freunde, guckt, dass ihr mit Leuten zusammen seid, die euch befeuern, die euch nicht hemmen. Wenn jemand Nein sagt, das geht nicht, dann das ganz, ganz unbedingt hinterfragen, wenn einem das komisch vorkommt. Ja, und neugierig sein, sich aufs Leben freuen, es ist einfach schön. Frau Professor Kiechle, wann sind Sie gestern ins Bett gegangen? Ich darf es gar nicht sagen, um kurz nach neun.
0: Sie gehen gerne früh ins Bett, weil Sie, und das klang ja auch schon kurz an, Fans sind von einem gesunden, erholsamen Schlaf. Davon träumen natürlich viele
1: Menschen und es klappt so oft nicht. Woran liegt denn das? Also ich kann jetzt nur ganz persönlich sagen, also ich darf abends nicht zu viel essen, also damit so richtig dick vollgefressenen Bauch, da schlafe ich schlecht und schlaf schlecht ein. Und ich bin ein Mensch, ich muss vorher runterkommen. Also wenn ich mit einem Adrenalinspiegel von 200 Prozent ins Bett gehe, dann schlafe ich garantiert nicht. Das, das geht nicht. Man muss vorher runterkommen, Computer aus, Handy aus, keine Mails mehr angucken, keine... Äh, macht das wirklich so viel aus? Ja, das macht sehr viel aus. Also dieses blaue Licht, das weiß man. Aber von es gibt Kom- diese Blaulichtbrillen jetzt, die man aufsetzen kann. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Sie gucken abends nochmal in Ihrer E-Mail und da kommt irgendeine Scheißnachricht, ja, vom Chef oder von Freundin oder von irgendwas, ja, und das belastet sie doch. Hm. Da werden sie mit einem Problem konfrontiert und dann kreisen ihnen nachts die Gedanken um dieses Problem. Ja. Da hilft auch keine Blaulichtbrille. Da hilft auch keine Blaulichtbrille, genau. Also deswegen ähm, würde ich das nicht machen. Oder wenn, natürlich, jeder Mensch hat Probleme oder manchmal fällt einem ja doch dann kurz eine Lösung ein, dann ich mache das dann so und das hat, mir hat es sehr geholfen. Das hat mir mal ein Kollege gesagt aus Kiel, da habe ich meine Probleme und meine Lösungen ganz kurz, wenn mir das einfiel, auf einen Zettel geschrieben, auf den Nachtisch gelegt. So also nach der Mutter da liegt's jetzt ganz gut und morgen greife ich darauf zurück. Das war für das war für mich ein Bild, was mir sehr gut geholfen hat. Aber ansonsten Ganz dunkel schlafen, bitte kein Licht, alles. Das weiß man, das stört beim Schlafen. Vorhänge ganz möglichst blickdicht, lichtdicht. Diese Schlafbrillen jetzt, bringen die was? Ja, kann man auch machen, wenn man, Also ich mag es nicht so im Gesicht. Aber es muss wirklich ganz dunkel es, sein. Es muss dunkel sein, das hilft. Ja, so jetzt haben wir immer mehr in der Werbung diese Melatoninsprays. Was halten Sie davon? Also ich habe, es wirkt bei manchen wirkt ganz gut. Es gibt aber auch Menschen, wo es gar nichts. Gar nicht aber wird. ist das gefährlich? Macht das nein, abhängig? Nein, es macht nicht abhängig, ist nicht gefährlich, aber es gibt auch andere pflanzliche Substanzen, die beruhigen, wie Johanniskraut oder sowas. Also kann man schon probieren. Oder manchmal hilft auch äh, die Milch äh, mit den Inhaltsstoffen und dem Honig. Also da kommen auch viele ganz runter.
0: Ihr hört Antenne Bayern und hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Ärztin Prof. Dr. Marion Kiechle. Sie sind mit Marcel Rei verheiratet, dem bekannten Sportjournalisten.
1: Wo haben Sie sich kennengelernt? in Zürich auf einer after party von Led Zeppelin. Was? Ja. Am Konzert? <lacht> nee, am Konzert hat er geschwänzt. Da war er auch eingeladen, aber ist zur After-Show-Party gekommen. Ach so, das ist für Fortgeschrittene dann. Also Konzert nicht, aber dann Party. Ja, er war jetzt kein so ein Riesenfan von Led Zeppelin. Ja, Aha. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. So, wie ist er denn so als Ehemann? Total toll. Ja? Ja, total toll. Also ich könnte mir keinen besseren Mann vorstellen. Also er ist liebevoll, tolerant, witzig, sexy. Ach, ich weiß nicht. Ich bin komme aus dem Schwärmen nicht raus. Also wir sind total glücklich. Aber ich glaube, was man sagen kann, Sie sind auf jeden Fall
0: beides starke Persönlichkeiten. Wie ist es dann bei Meinungsverschiedenheiten?
1: Gibt es die überhaupt? Und wer setzt sich am Ende durch und wird laut? <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, ich, ich, eine Beziehung ohne Streit, die kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also das gibt ja. Natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten. Und äh, wir streiten auch und es wird auch sicherlich mal ein bisschen lauter. Wer sich am Ende durchsetzt, weiß ich gar nicht. Äh, meistens finden wir einen Kompromiss. Es ist nicht so, dass der ein oder andere jetzt immer Recht hat oder so. es ist Meistens läuft meistens auf einen Kompromiss raus. Ne? Also wir streiten uns ja nicht um die wichtigen Dinge im Leben, da sind wir uns ja Gott sei Dank einig. Ich glaube, sonst funktioniert eine Beziehung nicht, aber wir streiten uns dann schon drum, kaufen wir jetzt das Möbelstück oder lieber das oder ne, und solche Sachen und dann ist es meistens ein Kompromiss.
0: Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der wahrscheinlich besten Gynäkologin, die es in Deutschland gibt, Professor Dr. Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik Rechts der Isar. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach geregelter Arbeitszeit. Wie sieht denn so ein Tag aus? Wann müssen Sie los?
1: Also ich stehe um Viertel vor sechs auf, weil ich morgens äh, eine Stunde brauche, ehrlich gesagt, um alles zu erledigen. Ja. Was man so braucht. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto länger dauern die Reparaturarbeiten. Ach, vielleicht. Ich brauche immer eine halbe Stunde, <lacht> bevor ich überhaupt sprechen kann. Ja, ähm, gut, also das, weil so ganz verschlafen zur Arbeit zu kommen, das, das äh, ist nicht so mein Ding. Ja, und dann geht's los, ähm, offiziell um 7.30 Uhr und abends Open End. Äh, wobei, wenn mein Mann da ist, dann besteht er schon drauf, dass ich nicht ganz so spät komme oder wenn dann abgesprochen. Und dass man und Das klappt dann auch? Ja, das, ich, ich reiß mich dann auch zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, an Abenden, wo er dann weg ist, bei der Arbeit ist oder so. oder Er muss ja auch viel, ist ja auch relativ viel noch unterwegs. Und äh, da arbeite ich dann schon mal länger. Und bleib auch mal bis sieben, acht, neun, je nachdem. Und alles andere, das würde ich mir nicht erlauben, wenn er da ist, weil man natürlich dann auch nichts mehr von dem Abend hat. ja Also für eine Beziehung ist ja auch wichtig, dass man miteinander spricht und dass man sich austauscht Mhm. über den Tag. Also dafür haben Sie Zeit, aber für sich selber so ganz alleine, für das, was Ihnen wichtig ist. Wie viel Zeit bleibt da in so einem Job? Ja, das muss ich mir dann schon rausschneiden und auch richtig einplanen. Also ich muss natürlich auch irgendwann mal zum Friseur und was Frauen halt so alles machen, dann will ich ja auch noch ja, auch ein bisschen machen die Spaß machen. Sp- Sport machen und ja. mal sonst was machen. Und ich muss mir das richtig, ich muss mir das in den Kalender einschreiben. Hm. Mache ich dann aber auch, sonst sonst wird's nichts. Wenn Sie an Ihren Job denken und an die
0: Zukunft, ich meine, Sie sind beruflich ganz oben, da geht es nicht mehr viel weiter hoch. Gibt es trotzdem irgendein medizinisches Ziel, das Sie noch verfolgen, möglicherweise... Dass das Krebs irgendwann mal heilbar ist, irgendwas in die Richtung?
1: Ja, ich habe natürlich schon noch, <lacht> schon noch Ziele, die bewegen sich alle im Bereich der Forschung. Natürlich will ich da meine Projekte, die ich habe, gut zu Ende bringen. Und natürlich mit dem, mit dem Fokus auf Brustkrebs sitze ich gerade über einem EU-Antrag. Da geht es darum, äh, Brustkrebs frühzeitig zu erkennen durch einen Atemtest. Mhm. Also ich... Äh, ja, ich freue mich immer auf den Austausch mit den Kollegen. Das ist jetzt ein Projekt, was mit Italien, Spanien, Bulgarien und Kroatien zusammenläuft und es macht große Freude, sich auszutauschen und was, was Gutes für die Frauen zu tun.
0: Professor Dr. Marion Kichle, heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und wir haben viel erfahren aus dem Bereich der Medizin von einer klugen Ärztin, vor der, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, also ich habe so einen Respekt vor Frauen wie Ihnen, weil sie so sinnvolle Dinge tun und es ist alles so wichtig, was sie machen, also bravo. Von Ihnen möchte ich jetzt noch Ihr letztes Geheimnis hören, Frau Professor Kichle. Gibt es etwas, was Sie gemacht haben oder gerne tun oder äh, meinetwegen auch nur in Ihrer Fantasie existiert, was Sie
1: so noch nie mit der Öffentlichkeit geteilt haben? Ja gut, weil Sie sind. Hm? Ich bügel gerne. <lacht> ich bügel gerne und Sie werden lachen. Mir kommen da die besten Ideen. Das ist sowas Kontemplatives. Es ist fast schon äh, wie, ja... Meditation. Es, Meditation. Hat für mich, es hat was Meditatives, wenn ich die Hemden meines Mannes bügel. Oder ähnliches meditativen Aspekt hat übrigens auch das Laufen. Ich laufe auch gerne. Kriegt man die besten Ideen. Ja. Aber beim Bügeln haben Sie so ein Ärmelbügelbrett, wo Natürlich, man... Natürlich alles klar, voll ausgerüstet. Sie haben so eine richtige Bügeloase zu Hause. Naja, Oase jetzt nicht. Ich habe ein. Bampfbügeleisen, ein anständiges Bügelbrett, das ist wahnsinnig wichtig mit einer mhm. coolen Unterlage. Ja. Sonst, wenn die schlecht ist, ist, ist der Bügeleffekt äh, gegen Zero. Und ich habe auch ein Ärmelbügelbrett. Ja. Ja, klar. Wie lange dauert denn so ein Hemd von Marcel Reif? Ein oh, paar Minuten. Das geht schnell. Aber ich muss mir Mühe geben, weil er ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn da ein Knittelchen drin ist, dann guckt er blöd ja. Also er kriegt gleich einen Anschiss. Naja, ja. einen liebevollen Anschiss.
0: Einen liebevollen Anschiss vom Marcel Reif. Ach, Sie sind toll. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Kichle. Bitte machen Sie weiter so. <lacht> Bleiben Sie fröhlich und gesund. Vielen Dank, Sie auch.